0: hallo, ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Makronährstoffe. Was sind Makronährstoffe überhaupt und wofür werden sie benötigt? Ganz oft bekomme ich die Frage gestellt, was ist denn das überhaupt? Vielleicht hast du schon mal was von Kohlenhydraten, Proteinen, Fetten gehört. Das sind genau diese drei, die drei Makronährstoffe, um die es heute gehen soll. Und diese drei Makronährstoffe, die zum Beispiel unsere Kalorienmenge bestimmen, sind quasi die Bausteine jeglicher Nahrung und werden als Brennstoff, also als Energielieferant, für unseren Organismus benötigt. Ja, fangen wir mal an. Kohlenhydrate, ganz oft bekomme ich zu hören, machen die nicht dick? Diese Frage wirklich, die kommt so, so oft. Und dieser Mythos, also für mich ist es definitiv so ein bisschen auch ein Mythos, weil natürlich bestehen Kohlenhydrate aus verschiedenen Arten von Zuckermolekülen. Und natürlich ist es in einem großen Ausmaß nicht unbedingt gesundheitsfördernd, richtig. Aber Kohlenhydrate sind sehr wichtig für unseren Körper, weil sie einfach die am schnellsten zur Verfügung stehende Energie ja, uns geben können, durch die Nahrung, durch diesen Zucker, den die Kohlenhydrate beinhalten. Kohlenhydrate sind nicht essentiell, ja. Es gibt viele, die sich ähm, ohne Kohlenhydrate ernähren. Die bekannteste Ernährungsweise ist wahrscheinlich die ketogene Ernährungsweise. Natürlich geht es auch ohne. Trotzdem, wie gesagt, sind die sind Kohlenhydrate der schnellste und beste Energielieferant, der uns zur Verfügung steht und vor allem für Sportler nicht wegzudenken. Mein Tipp also, mach dich nicht verrückt wegen den Kohlenhydraten und setze zum Beispiel auf Vollkorn statt Weißmilchprodukte. Im Weißmehl zum Beispiel befinden sich nämlich kaum Vitalstoffe und zusätzlich leider extrem schnell verdauliche Kohlenhydrate, die, wie wir ja alle wissen, den Blutzucker rasch in die Höhe treiben. Und Blutzuckerschwankungen, davon hast du sicher auch schon mal was gehört, sorgen oftmals dazu, dass wir oder dafür, dass wir Heißhunger und diverse andere Beschwerden bekommen. Besser wäre also, Urdinkel, Kams, Emmer, Einkorn, Hochweizen und so weiter. Ich mische beispielsweise bei selbstgemachtem Zopf, den ich sehr gerne esse, gerne Vollkorn-Dinkelmehl und normales Dinkelmehl zusammen. Der Teig wird dann zwar etwas dunkler, schmeckt aber genauso gut und enthält deutlich mehr Ballaststoffe und Co. Natürlich soll das jetzt nicht heißen, dass du dich nur noch von Zopf ernähren sollst und dass der mega gesund ist. Aber wie gesagt, das ist einfach so ein Beispiel aus meinem alltäglichen Leben, was ich einfach so für mich umsetze. Weitere Fakten zum Thema Kohlenhydrate findest du über den eingeblendeten Link. Und Kohlenhydrate enthalten, wie du vielleicht auch schon gehört hast, viele, viele Ballaststoffe. Die sind extrem wichtig in vielerlei Hinsicht. Ballaststoffe sind genau genommen auch unverdauliche, also beziehungsweise sind auch mehrfachzucker, unverdauliche Mehrfachzucker, also so ähnlich wie Kohlenhydrate, allerdings pflanzlicher Art. Dabei sind unter anderem auch Hülsenfrüchte ideale Ballaststofflieferanten. Zum Beispiel alle Arten von Bohnen, Linsen, Kichererbsen, grüne Erbsen, Sojabohnen, Tempeh, und auch Obst und Gemüse liefert eine Menge Ballaststoffe. Meine Lieblingslieferanten, neben den gerade genannten, sind Dinkel- und Haferflocken, Leinsam und Flohsam. Die gibt es bei mir zum Beispiel fast jeden Tag in meinem Frühstück als Porridge oder als einfaches Müsli. Du siehst, auch viele Getreideformen enthalten Ballaststoffe. Ein Grund, warum Menschen, die sich also Kohlenhydrat- oder komplett frei von Kohlenhydraten ernähren, meist nicht auf die angegebene Menge von 30 Gramm Ballaststoffen am Tag kommen. Die meisten Menschen kommen nicht mal auf die Hälfte. Dabei können Ballaststoffe uns helfen, die Magen- und Darmtätigkeit, die Darmperistaltik, zu unterstützen. Außerdem halten sie länger satt und den Blutzuckerspiegel konstant. Sprich, Ballaststoffe können uns auch beim Abnehmen helfen. Auch hierzu findest du über den eingeblendeten Link noch weitere Infos zum Thema Ballaststoffe. Gehen wir weiter zum zweiten Makronährstoff. Protein oder auch Eiweiß genannt, ist essentiell und wird von unserem Körper für die Gewinnung und den Erhalt von Körperzellen und den Aufbau von Muskelmasse benötigt. Proteine dienen unserem Körper als Botenstoffe, als Antikörper, sind ein wichtiger Bestandteil unserer Blutgerinnung und sie liefern wichtige, essentielle Aminosäuren. Essentiell heißt überlebenswichtig. Wusstest du, dass das Wort Protein vom griechischen Wort, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, proteo abstammt, <lacht> was so viel heißt wie, ich nehme den ersten Platz ein. Genau wie das Wort Protos, das heißt erstes Wichtiges. Wichtigstes. Sie nehmen also den ersten Platz in der Ernährung ein. Eiweiße sind sozusagen auch mehrere Molekül, also mehrere Ketten aus Molekülen, die aus verschiedenen Amino, Aminosäuren bestehen. Auch hier gibt es die essentielle, also die überlebenswichtige und die nicht essentielle Form von Aminosäuren. Die Verdauung von Proteinen dauert sehr viel länger als die Verdauung von Kohlenhydraten und Fett. Also bedeutet sie auch für den Organismus viel mehr Arbeit und eignen sich so optimal auch zum Abnehmen. Sie erhöhen praktisch, während wir sie essen und während der Verdauung sozusagen unsere körpereigene Thermogenese. Das heißt, wir sollten eigentlich auch nicht so sehr frieren, wenn wir mehr Protein zu uns nehmen. Und sie halten auch länger satt, weil einfach der Organismus dafür viel, viel mehr oder viel länger braucht, um sie zu verarbeiten. Also auch wieder sehr gut für eine Diät. Und was natürlich auch sehr von Vorteil ist, warum viele in einer Diät auf Proteine schwören, ist, dass die Muskelmasse eben nicht abgebaut wird. Ja, dann ganz oft kommt die Frage, wie sieht es denn jetzt aus mit der Menge von Eiweiß? Zu viel Eiweiß, so hieß es zumindest früher, geht auf die Nieren. Mittlerweile ist das Ganze widerlegt und viele berichten oder viele, 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 man kann viele, viele äh, Beiträge auch dazu finden, wo, wo behauptet wird, dass man gar nicht so viel Eiweiß normal über den normalen Weg zu sich nehmen kann. Und dass, wenn man natürlich zu einer Protein- oder eiweißreichen Ernährung tendiert, dass es halt eben wichtig ist, dass man ausreichend trinkt, damit die Nieren, die dadurch auch eine höhere Produktion von Harnstoff ähm, produzieren, beziehungsweise, dass die Nieren, die wie soll ich sagen, die über, übermäßige Produktion von H Harnstoff optimal abarbeiten können, so dass eben Folgeschäden vorgebeugt werden. Zum dritten Makronährstoff. Fett. Fett ist nicht gleich Fett und Fett macht nicht gleich Fett. Okay, Fett liefert zwar doppelt so viel Kalorien wie Proteine und Kohlenhydrate, aber gesunde Fette sind extrem wichtig für unser Wohlbefinden und den Ablauf verschiedener Prozesse in unserem komplexen Organismus. Gespeichert wird das aus der Nahrung zu uns genommene Fett als Körperfett. Kennt, glaube ich, auch so gut wie jede Person. Für was aber brauchen wir das? Fett dient zur Regulation des Hormonhaushalts. Hormone wie Leptin, die unseren Appetit mitsteuern, werden in diesen oder in diesen, in unseren Fettzellen hergestellt. Jeder, der schon mal versucht hat abzunehmen, ist schon mal damit konfrontiert worden. Wenn wir nämlich Fett abbauen, also abnehmen, wird gleichzeitig weniger Leptin im Körper hergestellt. Also wird auch in den Fettzellen weniger davon produziert, was natürlich nach einer gewissen Zeit die Folge hat, dass man mehr oder zu einem größeren Hunger tendiert. Fett hat aber auch noch einen weiteren positiven Effekt. Wer mehr Körperfett hat, der wird durch das Fett besser Wärme isoliert und friert weniger. Also früher <lacht> war das ein echter Überlebensschutz. Soll jetzt aber nicht heißen, dass man sich deswegen eine Fettschicht anfuttern sollte, wenn man immer friert. Ganz ehrlich, dafür gibt es ja mittlerweile ganz viele andere tolle Möglichkeiten. Und bei Lipidem ist das sowieso so eine Sache, da das Gewebe schlechter durchblutet wird und hier die, Zart, die Tatsache der Wärmeisolierung meist nicht in Kraft tritt. Ich spreche da aus meiner persönlichen Erfahrung und ich glaube, vielen, vielen Betroffenen geht es genauso. Wenn ich eine längere Zeit gefroren habe und im Winter längere Zeit draußen war und meine Beine eiskalt sind, meine Oberschenkel und meine Oberarme, dann werden die nur sehr, sehr schlecht wieder warm und sind auch nach dem Entkleiden knallrot. Ach und Fett ist übrigens auch ein Geschmacksträger. Viele Speisen schmecken ohne Fett nur halb so gut. Ich glaube, das hat auch jeder schon mal zu schmecken bekommen. <lacht> Bei den Nahrungsfetten wird übrigens unterschieden zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Also Fettsäuren, die gesund sind und vom Körper nicht hergestellt werden können, sprich essentiell sind, und ungesättigte Fettsäuren, die weniger gesund oder weniger wichtig sind. Ungesättigte Fette liefern beispielsweise Nüsse, vor allem Walnüsse, Paranüsse, Mandeln, gesunde Öle vor allem mit einem hohen Omega-3-Fettsäurengehalt, wie zum Beispiel Leinöl, Hanföl, Walnussöl, Chiaöl. Ähm, ich rate dazu, Sonnenblumenöl und Distelöl und alle raffinierten Öle und tierischen Fette ein bisschen zu reduzieren oder gar zu vermeiden, denn die sind meist gesättigt und können somit auch den LDL-Cholesterolwert erhöhen. Und bei einem zu großen Vorkommen lagert es in den Blut lagert, sich in den Blutgefäßen ab und unter Umständen könnte das dann eben zu Arteriosklerose oder noch schlimmer zum Herzinfarkt führen. Ja, wie sieht's aus mit frittiertem? Hm, das genehmige ich mir auch ab und zu wirklich nur in Ausnahmefällen, denn die dabei entstehenden Transfette sind natürlich auch alles andere als gesund oder überhaupt brauchbar für unseren Körper. Fakt ist, mehrfach ungesättigte Fettsäuren wirken sich positiv auf unsere Gesundheit aus, und zwar in vielen Bereichen. Also schlagt euch das, Fett ist schlecht, Fett macht dick, ich muss Fettarm essen aus dem Kopf, das, denn Fett ist nicht Fett und kann richtig eingesetzt sogar beim Abnehmen helfen. Ich sage da nur zum Beispiel Avocado. Jetzt habe ich noch einen... Vierten Punkt, kann man so sagen, gehört zwar nicht zu den Makronährstoffen, aber ich finde es auch einen sehr, sehr wichtigen Bestandteil unserer Ernährung und zwar Wasser. Wasser ist zwar kein Makronährstoff, wie gesagt, aber extrem wichtig für den menschlichen Körper. Wir bestehen nun mal bis zu 80 Prozent aus Wasser und vor allem ähm, in den Muskelzellen wird viel davon gespeichert. Um nochmal auf die Wichtigkeit einzugehen, ein Mensch kann einige Wochen ohne Nahrung auskommen. Ohne Flüssigkeit allerdings nur drei Tage, denn dann droht bereits Lebensgefahr. Wasser ist ähm, quasi der Baustein für unsere Zellen, für Haut, für Drüsen und für Muskeln. Und das Gleichgewicht des Wasserhaushalts wird auch durch diverse Erkrankungen natürlich beeinflusst. Daher sollte speziell hier auch die Menge angepasst werden. Das gilt auch gut, beziehungsweise es gilt auch vor allem, für Sportler, die gut und gerne viel Sport machen, denn auch hier sorgt Wasser in Form von Schweiß, der über die obere Hautschicht zu einer Regulation der Körpertemperatur beiträgt, zu einem großen Flüssigkeitsverlust im Körper. Das heißt, je mehr Schweiß man also beim Sport oder anderen körperlichen Tätigkeiten verliert, desto größer ist die Gefahr, dass wir dehydrieren. Man sagt, pro Stunde Ausdauersport ungefähr ein Liter Wasser zusätzlich wäre auf jeden Fall zu. Raten sinnvoll. <lacht> mein Rat zum Thema Getränke, bitte unbedingt Finger weg von Limonaden und Alkohol. Die bestehen hauptsächlich aus Zucker und sind daher auf gar keinen Fall gesundheitsfördernd. Ich glaube, das ist so ziemlich jedem bekannt oder bewusst. <lacht> Besser zu stillem Wasser greifen, zu ungesüßten Tees oder auch gerne mal einem schwarzen Kaffee. Bei einem Wassermangel droht, wie schon erwähnt, eine Dehydrierung, Nährstoffmangel und unser Blut wird dicker, weil einfach das Transportmittel fehlt. Also bitte immer unbedingt darauf achten, vor allem beim Sport ausreichend zu trinken. Man sagt ungefähr 30 bis 40 Milliliter pro Kilo Körpergewicht, während so die Faustformel, das ist wie gesagt eine ganz grobe Faustformel, der Bedarf sollte natürlich individuell angepasst werden. Ja, ich glaube, das waren jetzt einige hoffentlich hilfreiche Informationen. Ich würde mich freuen, wenn euch der Inhalt gefallen hat, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst, ein Like da lasst, vielleicht auch einen Kommentar da lasst, wenn euch das Ganze geholfen hat und wenn ihr natürlich die Folge abonniert oder teilt mit anderen Betroffenen oder anderen Neugierigen, die vielleicht ja damit einfach ein bisschen ihre Gesundheit auf die Sprünge helfen können und vielleicht auch so den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Makronährstoffen verstehen, warum sie alle wichtig sind, zumindest in meiner Sicht, ist es so, ich bin niemand, der gerne auf irgendwas verzichtet. Für mich muss es alltagstauglich sein, es muss langfristig umsetzbar sein und ich glaube, jeder, der abnehmen will, möchte auch etwas haben, was auf lange Sicht funktioniert. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, ich leide auch an Glück mit dem Mensch, wie hat die das denn tatsächlich jetzt hingekriegt, die liebe Tina? Dann habt keine Angst und kontaktiere mich ganz einfach und wir werden einfach schauen, wie so deine Ernährung aussieht, was wir da vielleicht umstellen können und welche Verteilung der Makronährstoffe vielleicht für dich Sinn macht. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge schaut oder hört. Ich freue mich aufs nächste Mal und sag einfach bis bald.